0: Die Bärbel ist fleißig dabei, wieder neue Dinge in Kategorien einzusortieren, damit etwas mehr Ordnung besteht und damit das Ganze mit dem Kategoriensystem vom Blinzeln auch kompatibel wird. Ähm, ich wollte ihr an dieser Stelle mal einfach erklären und das gilt auch für alle anderen, denn dieses Kategoriensystem, das könnt ihr euch jederzeit nehmen, euch eine Kopie davon erstellen und für eure eigenen Sachen, die ihr irgendwie einsortieren wollt, dafür wieder benutzen. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch in diesem Irgendwasser. Bärbel hat sich gerade erst die vielen Einträge, die Seiten sozusagen des neuen Techniklexikons geschnappt und diese Seiten, die hat der Hermann ja sehr fleißig äh, produziert und geschrieben und äh, der Bärbel dann zur Verfügung gestellt. Sie hat sie dann für den äh, für ISA, für den ISA Abruf wieder aufbereitet und da waren sie da schon mal drinne. Ist auch hochpraktisch, weil man so sehr leicht per E-Mail eben an jede Information herankommen kann, indem man eine E-Mail an Isa schreibt. Und das, was man sucht, das schreibt man in den Betreff. Das ist im Falle eines Techniklexikons natürlich besonders praktisch, weil jetzt kann ich irgendeinen bestimmten Begriff, den ich im Kopf habe und nicht weiß, was dahinter steckt, in den Betreff eintragen und schauen, ob Isa mir dazu irgendeinen Eintrag findet, irgendeine Lexikonseite, die ich mir dann durchlesen kann und mich informieren kann, was hat es denn mit diesem komischen Begriff überhaupt auf sich. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch ein Techniklexikon haben, was nochmal separat ist, damit das Ganze übersichtlicher wird, denn dann kann man mit Kategorien arbeiten. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ein Kategoriensystem programmiert, das ist sogar um ein vielfaches, fetter, dicker, größer, funktionsreicher als das, wie es sich öffentlich dann präsentiert. Das ist schon überall auf dem Blinzeln-System im Einsatz und auch an verschiedenen Stellen, wo man es herunterladen kann. Es kommt auf den Molinos und so weiter zum Einsatz. Überall, wo ihr Fernsehen guckt, Radio hört, Podcasts ähm, euch anschauen könnt oder beziehungsweise euch über die Folgen informieren könnt und dann das ganze Ding auch herunterladen könnt die ganzen Informationen, die da drin stecken, die Bücher- Bibliothek, all das ist mit dem Kategor, in dem Fall dem Mini Minikategor, organisiert. Das sind alles ähm, Inhalte, Medien, alles, was ich irgendwie einsortieren möchte in Kategorien. Dann muss ich mir nur so eine Art Schrank vorstellen. Und dieser Schrank hat Schubläden und diese Schubläden kann ich jetzt beschriften und da alles Mögliche reintun. Und dann sortiert man das ja vernünftig ein in einen Schrank, wie man das so macht. Die Unterwäsche kommt in die eine Schublade, die Socken kommen in die anderen Schubladen und dann hat man einen großen Schranktür, wo dann vielleicht die Jacken hängen und die Hosen kommen nochmal separat in ein Fach rein und so weiter und so fort. So funktioniert das mit dem Kategoriensystem eben auch. Man hat, und deswegen auch dieses Bild des Schrankes, man hat aber auch nicht unbedingt Schubläden in einer Schublade drin. Deswegen, also ich habe mich irgendwann entscheiden müssen, wie viele Verzeichnisstrukturen, wie viele Ebenen willst du eigentlich haben, die du mit dem Mini-Kategorien-System bedienen kannst. Und deswegen hatte ich eben diesen Schrank vor Augen. Ich wollte es nicht (lacht) unnötig noch komplizierter machen, als es nötig ist. Das heißt, man sieht auf Anhieb, welche Kategorien gibt es kann in eine Kategorie hineinwechseln, indem man einfach die Enter-Taste drückt oder die Tabulator-Taste und ist dann im Inhalt dieser Kategorie. Man sieht den Schrank, sucht sich gezielt eine Schublade aus, wo man weiß, da ist der und der Inhalt rein, Schublade aufziehen und kann direkt auf den Inhalt schauen. So funktioniert das Kategoriensystem von Blinzeln. Wie gesagt, das Kategoriensystem hat eigentlich irrsinnig viele Funktionen und das sind so viele Funktionen, dass ich sogar die Menüs ist ja nur so ein Pop-up-Menü eigentlich, in verschiedene Ebenen nochmal aufgeteilt habe. Das kann man dann einstellen. Es hat irrsinnig viele Funktionen und das ist auch der Grund, warum ich Schwierigkeiten habe mit dem Kategoriensystem auf verschiedenen Antivirensystemen. Die schnuppern da einfach rein, gucken sich den Programmcode an und sagen: Olla, das Ding hier kann ins Internet, das kann Dateien herunterladen. Irgendwo in Verzeichnisse hier abspeichern, ist ganz klar. Ich wollte Update-Funktionen und alles Mögliche da rein haben. Ähm, das Teil kann Dateien löschen, muss man auch können. Ich will ja nicht jedes Mal, wenn ich in der Kategorie drin bin und brauche eine bestimmte Datei darin nicht mehr, habe ich keine Lust, deswegen jetzt wieder in das Verzeichnis zu wechseln, in den Explorer von Windows und dann manuell die Datei zu löschen. Das soll er dann auch auf Knopfdruck machen können. Das Teil kann... Programme ausführen, Skripte, eigene Programmskripte ausführen. Da ist ein Skriptinterpreter drin und, und, und. So, und das ist der Grund, warum viele Virenwächter eben zuschlagen und sagen, diese EXE-Datei, die kommt mir aber komisch vor, die kann mir so ein bisschen zu viele Funktionen. Das sind Funktionen, die will man eigentlich dann haben. Also sie stecken drinne und der Virenwächter sagt dann, das ist mir unheimlich, das ist potenziell gefährlich. Das ist nämlich auch das, was dann angezeigt wird. Dieses Programm ist potenziell gefährlich. Und wenn man sich da nichts weiter bei denkt und ich weiß, warum kriege ich jetzt diese Meldung, dann löscht man es raus oder das Antivirensystem schickt diese Datei in Quarantäne und schon funktioniert unser Kategoriensystem nicht mehr. Ich bin also im Moment wirklich harrisch am Überlegen, ob ich an diesem Kategoriensystem tatsächlich weiter dran herumbaue und das zu Ende bringe, das Ding. Bisher ist es kastriert, das heißt, ich habe alles an komplexeren Funktionen in, in etwas reingeschoben, wo man einfach davor sagen kann, okay, das wird jetzt gar nicht erst mit angezeigt. Und somit gibt es den Mini-Kategor. Das ist das, was ihr bekommt. Die Funktion, die das kategorien hat, stecken da schon größtenteils drin. Es ist aber kastriert auf das Wesentliche, das bisschen, was eben dort drin zu sehen ist. Und das ist das mini kategorien oder aber die extra Datei heißt eigentlich dann Mini-Kategor. So, wenn ihr jetzt reinguckt, in das Verzeichnis Fernsehen, in das Verzeichnis Radio, in das Verzeichnis Podcast, in das Verzeichnis Informationen, in das Verzeichnis Bücherwurm, Bibliothek oder wie auch immer die Dinger dann heißen. In, mittlerweile heißt es in den Dateien, gibt es ein Verzeichnis, heißt einfach Bücher und da drin gibt es eine Bücher.exe. Und die wiederum schnappt sich dann das Unterverzeichnis Bibliothek. Dort sind die ganzen Bücher in Kategorien einsortiert und das hat Bärbel auch gemacht. Sie hat da Freude offensichtlich dran. Dinge gut wegzusortieren, ist ein sehr ordentlicher Mensch, im Gegensatz zu mir, ich bin da, was das angeht, ein Chaot. Naja, obwohl auf der anderen Seite eigentlich dann auch wieder nicht, denn auch ich sortiere mir natürlich alles schönartig in Verzeichnisse weg, damit ich das auch wiederfinden kann. Ähm So, und jetzt wollte ich ganz gerne eben der Bärbel erzählen, sie ist nämlich jetzt mit dem Techniklexikon ja durch Und jetzt hat sie sich dran gemacht, sie hat so eine eigene Sammlung von Sprüchen und Zitaten. Sowas mag sie sehr gern, hat sie mir eben nochmal per E-Mail geschrieben. Und da ist sie jetzt dabei, sich das auch in Kategorien einzusortieren, damit das mit dem Minikategor dann wieder funktioniert. Sie hat aber, glaube ich, noch gar nicht richtig verstanden, dass sie sich das selber basteln kann. Bärbel, wie gehst du vor? Du baust dir deine Unterverzeichnisse, also deine Kategorienverzeichnisse, wo du alles, deine ganzen Inhalte einsortierst. Diese ganzen Verzeichnisse, diese Unterverzeichnisse, die schiebst du dir jetzt in ein Verzeichnis rein. Beispielsweise Zitate oder Sprüche oder Sprüche und Zitate. Wie das Verzeichnis heißt, spielt erstmal keine große Rolle. Da tust du deine ganzen Verzeichnisse rein, die du jetzt erstellt hast, die Kategorienverzeichnisse. Dass nur noch ein Verzeichnis dort ist, dieses Verzeichnis tust du in ein beliebiges anderes Verzeichnis. Also wichtig ist, du hast ein Verzeichnis Dort drin ist das Verzeichnis, wo die Kategorienverzeichnisse drin sind. Zusammen mit diesem übergeordneten einen Verzeichnis. Ich kann besser mit der vielleicht mit der Bücherbibliothek arbeiten. Ähm, da hast du ja die ganzen Kategorien in ein Verzeichnis, das heißt Bibliothek. Und dort, wo dieses Verzeichnis Bibliothek drinne ist, da tust du die Excel-Datei rein. Und zwar kopierst du die dir einfach rüber. Wenn du jetzt äh, ein Verzeichnis hast, Fernsehen, und da steht, ist eine Fernsehen.exe und vielleicht noch ein Verzeichnis mit, das das Sender heißt, und da sind die Kategorien wieder drin, ne? dann schnappst du dir einfach die Fernsehen.exe oder aber im Radio einfach die Radio.exe oder aber in Informationen, die Informationen.exe oder aber im Techniklexikon einfach die Lexikon.exe. spielt keine Rolle. Es ist immer dieselbe Exe-Datei die kopierst du dir von einem anderen Kategorien-Ding heraus in dieses Verzeichnis rein, wo jetzt auch dein eines Verzeichnis drin ist, wo sich die Kategorien drin befinden. Es darf zusammen mit dieser Exe-Datei nur ein Verzeichnis drin sein. Das ist das einzig Wichtige, weil sonst fragt er nämlich nach, welches Verzeichnis soll ich denn jetzt hier nehmen? Und das will man nicht. Deswegen nur ein Verzeichnis, dann weiß nämlich diese Exe-Datei, guckt nach, welche Verzeichnisse habe ich hier, wo ich auch gespeichert bin? Wie viele Verzeichnisse gibt es? Es gibt nur ein Verzeichnis. Aha, alles klar, es gibt nur ein Verzeichnis. Dann ist für mich hier eigentlich der Job erledigt. Dann weiß ich, da stecken meine Kategorien drin. Weißt du, wie die excel datei funktioniert jetzt? Hast du das jetzt nachvollziehen können? Die excel datei wird ausgeführt. Sie guckt nach, dort wo ich gespeichert bin als excel datei Wie viele Verzeichnisse gibt es? Es gibt nur ein Verzeichnis. Alles klar, dann ist das das Verzeichnis, wo die Kategorienverzeichnisse drin sind. So musst du es einsortieren. Und dann kannst du dir diese Exe-Datei einfach umbenennen. Also einfach draufgehen, Taste F2 drücken und neuen Namen vergeben. Beispielsweise meine Sprüche oder meine Sprüche und Zitate oder... Nur Sprüche und Zitate oder was auch immer spielt keine Rolle. Das ist dann dein Kategoriensystem für die Sprüche, Sprüche und Zitate. Und funktioniert dann ganz genauso wie überall anders auch. Das kennst du ja schon, das Menü, was da ist. Und kannst es dann ganz normal damit benutzen. Mehr mache ich hier auch nicht. Ich bloß deine Kategorien, die du gemacht hast, haue ich in ein Verzeichnis rein. Pack da die Exe-Datei dazu, benennen die Exe-Datei um und fertig ist ein neues komplettes System. Dann kann ich ins Menü reingehen und sagen, auf dem Desktop anzeigen. Er fragt nach, soll das Ding auf dem Desktop angezeigt werden und schon. Hast du auch einen neuen Desktop-Eintrag, beispielsweise der dann heißt Sprüche und Zitate? Da nimmt er nur den Namen seiner eigenen, <lacht> seiner eigenen Excel-Datei. Ist also total simpel gestrickt und du kannst die Excel-Datei wirklich aus jedem anderen herausnehmen, wo sie schon mal drin ist für dieses Kategoriensystem. Das kann nicht nur die Bärbel tun, das könnt ihr selber auch tun. Wenn ihr sagt, ich habe ganz viele Rezepte, Backrezepte, Kochrezepte, Nachtisch, bla, alles, Suppen, alles drin. Macht euch Unterverzeichnisse, Suppen, Nachtisch, Hauptgericht, ähm, Backwaren, Kuchen, keine Ahnung, wie ihr euch das selbst unterteilen wollt. Einfach je Kategorie, je Schublade in eurem Schrank ein Verzeichnis bauen. Alle diese Verzeichnisse, da sortiert ihr eure Inhalte hinein, die ihr habt, die ihr einsortiert haben wollt. Dann packt ihr alle diese Verzeichnisse, wo diese Inhalte reinsortiert sind, in ein Verzeichnis rein. Dort überlegt ihr euch einen vernünftigen, guten und logischen Namen. Und dort, wo dieses Verzeichnis gespeichert ist, dort hinein packt ihr euch auch diese Excel-Datei rein, die ihr euch beliebig von anderer Stelle wegholen könnt. Wenn ihr das Fernsehensystem habt oder das Radiosystem oder das Infosystem oder die Bücherwohnbibliothek, da ist überall eine exe datei drinne, die heißt dann beispielsweise Bücherexe oder Podcast-Exe oder Radio-Exe oder Fernsehen-Exe oder Lexikon-Exe oder wie sie auch immer heißt. Diese Excel-Datei, das ist die, die ihr euch nehmen könnt, kopiert die euch rüber, benennt die sinnvoll um, könnt ihr jetzt zum Beispiel heißen in unserem Beispiel Rezepte.exe und dann startet das Ding einfach mal und ihr werdet sehen, eure Kategorien werden dort als Kategorien angezeigt. Dort könnt ihr euch die Kategorie aussuchen, Enter-Taste. Ihr seid im Inhalt dieser Kategorie. Auch dort wieder Enter-Taste und dann klappt das Menü auf und ihr könnt sagen, öffne mir jetzt diesen Inhalt oder aber öffne den Inhalt und schließe dann das Kategoriensystem. Das brauche ich dann gar nicht mehr. Oder aber auch so Dinge wie zum Beispiel diesen Inhalt verknüpfe mir auf dem Desktop, damit ich da leichter dran komme. Oder führe ihn automatisch aus, wenn Windows startet oder was auch immer. Könnt ihr euch selber aussuchen dann. So könnt ihr euch eure eigenen Kategoriensysteme bauen mit dieser einen Exe-Datei. Ist dann kein Problem, funktioniert, läuft und ihr könnt dann damit arbeiten. Also, Bärbel, mach mal dich munter dran, wenn du deine Verzeichnisse schon fertig hast. Probier mal aus. Nimm, nimm dir einfach die letzte vom letzten Kategoriensystem, was ich noch gebaut habe, die Lexikon.Exe, kopiere sie die rüber. In das Verzeichnis wurde wo deine Unterverzeichnisse, deine Kategorienverzeichnisse drin sind. Und in diesen Kategorienverzeichnissen sind ja wieder deine Inhalte verteilt. Und so musst du es aufbauen. Und die Excel-Datei, F2, umbenennen, logischen Namen geben, in diesem Fall vielleicht Sprüche oder Zitate oder wie auch immer. Fertig, Enter-Taste. Und dann kannst du das Ding starten und hast ein neues Kategoriensystem gebaut. Macht Spaß, probier es mal aus. Und du hast dann ganz schnell und einfach dir... Jeden beliebigen Inhalt in Kategorien sortiert, schön übersichtlich wieder in dieses Kategoriensystem eingebaut. Ja, das war eine kurze Folge, weil mehr muss ich dazu gar nicht erzählen. Das wollte ich der Bärbel nur noch mal eben an der Stelle erklären. Und somit auch allen anderen, die ein Blinzeln-Computer- und Blinzeln-System haben oder Molino, wo dieses Ding drauf ist, wo man sich sagt, könnte ich auch für meine eigenen Inhalte ganz gut gebrauchen. Ich habe hier auch so eine Sammlung, das alles irgendwie kreuz und quer. Das könnte ich ja prima in Kategorien einteilen, einsortieren und baue mir das dann auch mit diesem Kategoriensystem. Dann kann man es schön bequem benutzen und bedienen. Euch viel Spaß mit dem Mini-Kategor. Wie gesagt, ich kann euch noch nicht versprechen, ob ich an das große Kategoriensystem wirklich nochmal dran gehe. Vielleicht sollte ich es zumindest mal so weit fertig machen, dass man die Funktionen benutzen kann, die da schon drin stecken. Das könnte man ja zumindest machen. Aber ich habe so ein bisschen die Freude daran verloren, weil ganz viele Leute damit Probleme haben, weil das Ding nicht an dem Antivirensystem vorbeikommt. Weil da eben so viele Funktionen drin stecken, wo das äh, Antivirensystem system halt sagt, das könnte mir gefährlich werden. Und dann wird das Ding angezeigt oder schlimmer noch in Quarantäne geschoben und die Leute wundern sich, warum ist denn mein Fernsehen oder mein Radio weg? Das liegt dann daran, weil euer Antivirensystem euch vor etwas schützen wollte, wo überhaupt keine... Äh, Notwendigkeit bestand. Das Ding ist kein Virus, es hat nur fürchterlich viele Funktionen, die eben Sachen aus dem Internet nachladen können, die Dinger dann auch entpacken können, ausführen können, Sachen löschen können, äh, löschen können, äh, Dinge in den Autostart hinein verknüpfen, auf den Desktop verknüpfen und und und. Dadurch, dass das Ding das eben alles kann, ich wollte eben ganz viele Funktionen da einbauen, Da sind glaube ich sogar Funktionen drin, man kann Texte sprechen lassen, ansagen lassen, man kann Inhalte äh, als Download-Ordner sozusagen bereitstellen, sodass man sagen kann, hier, ich habe hier Inhalte, mach mir da mal einen Download draus, den man von außen erreichen kann, verlinkt, sodass die Leute eure Inhalte ähm, als Links dargestellt bekommen und dann können die das einfach herunterladen von externer Seite. Da ist FTP-Zugang drin, dass die Leute an eure Inhalte könnt ihr per FTP dann freigeben und solche Geschichten, die stecken da alle drin in diesem Kategoriensystem. Und das ist der Grund, warum die Antivirensysteme da anschlagen und sagen, da steckt mir ein bisschen zu viel Funktion drin. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, ob ich die Funktion wieder rausnehmen soll, solange bis die Antivirensysteme sagen, ist alles in Ordnung. Oder aber, das ist aber eigentlich doof, ist das. Ich habe sie ja extra eingebaut, weil ich sie total cool finde, dass man so tolle Funktionen in so einem Kategoriensystem drin hat. Ich kann im Prinzip problemlos mit einem Knopf, Knopfdruck, kann ich sagen, schnapp dir diese Kategorie, mach mir da eine ZIP-Datei draus. Die hat dann noch eine andere Dateiendung. Und kopiere mir sie gleich. Zum Beispiel an eine bestimmte Stelle in den Dropbox-Ordner. Dann mache ich Favoriten im Dropbox-Ordner und kann gleich sagen, hier an meinen Kumpel schicken, mit dem habe ich gemeinsam Dropbox-Ordner. Der wiederum muss nur sein Kategoriensystem starten und sagen, importieren. Und dann schaut das Ding auch dort rein in den Dropbox-Ordner, sieht diese Datei, holt sie sich wieder rein, entpackt sich das Ganze und der hat eine neue Kategorie erstellt in seinem Kategoriensystem. Also da sind total nützliche und praktische Funktionen drin weil ich das eben extra so haben wollte. Nur es macht natürlich keinen Spaß, wenn dann jeder Virenscanner sofort dazwischengrätscht und sagt, oh, das Ding schicke ich erstmal in Quarantäne und dann ist es für gerade so die Einsteiger, ist es dann natürlich auch erstmal weg. Wenn das in Quarantäne geschoben ist, dann sagt sich jeder, ja, ist hier nicht mehr drinne, Ich kann es nicht mehr ausführen, funktioniert nicht mehr. Das ist immer das Problem. Ähm, der Herst- die Hersteller der Antivirensysteme gehen davon aus, dass man als Anwender das Antivirensystem bedient, benutzt. Und das tun die Leute, die Anwender eben nicht. Die sagen sich, ich habe ein Antivirensystem laufen, das kümmert sich darum, dass ich keine Viren habe, mehr muss ich daran nicht wissen und davon nicht wissen und mehr muss ich nicht tun. Und dann arbeitet diese Antivirensoftware eben im besten Sinne des Anwenders. Sagt sich alles, was irgendwie gefährlich werden könnte, weil es die entsprechenden Funktionen eingebaut hat schiebe ich erstmal in Quarantäne. Dann ist der Anwender erstmal geschützt. Dieses Programm kann keinen, Schad- keinen Schaden mehr anrichten. Nur es ist dann natürlich schachmatt gesetzt, Es ist weg. Ich als etwas erfahrenerer Anwender gehe dann natürlich in das Antivirensystem und sage mir, das Programm kenne ich. Ich weiß, was das macht. Ich weiß, das hat eine Menge Funktionen drin. Ich weiß, das kann in deinen Systemordner rein und da irgendwelche Verknüpfungen anlegen. Aber das soll es auch tun können. Das will ich ja benutzen. Es hat Funktionen, die ich benutzen möchte. Das kann ja sein, dass dir sie jetzt ein bisschen gefährlich erscheinen. Ich weiß aber, was dieses Programm da machen will. Und die Funktion möchte ich auch benutzen können. Also sage ich dem System dann, hau mir das bitte wieder aus der Quarantäne raus. Stelle es wieder her und lass es dann bitte auch in Ruhe, dass ich damit arbeiten kann. So arbeitet man normalerweise mit einem Antivirensystem. Dann hat man nämlich den Vorteil, die Sachen, die man nutzen möchte, wo man weiß, das hat diese Funktion, und die möchte ich ja auch gerade benutzen. Die kann man dann benutzen und Sachen, die da drauf kommen, von denen man gar nichts weiß, die im Hintergrund irgendein anderes, irgendeine andere Installation mit rübergeholt hat, die möchte ich als erfahrenere Anwender auch nicht darin haben, dass die sich automatisch starten und irgendwas herumwirbeln und zaubern. Das möchte auch ich nicht haben und dafür braucht man Antivirensoftware. Die kann dann sagen, ich blockiere das das scheint irgendwie extern gestartet worden zu sein, hat irgendwelche wunderlichen Funktionen, will irgendwas aus dem Internet herunterladen und dann wieder ausführen, das unterbinde ich. Und dann sage ich, ja, prima, das Ding der Antivirenwächter hat genau seinen Job getan. Dass irgendwas im Hintergrund von irgendeiner Installation aus mit rein installiert worden, gestartet worden jetzt versucht das Ding ins Internet reinzugehen und irgendwas herunterzuladen und zu starten, will ich natürlich nicht, will auch ich nicht. Und das Antivirensystem sagt, habe ich gemerkt, dass das irgendwie gestartet wurde und da irgendwas tun will, ich packe das in Quarantäne. So, und ich bin als erfahrener Anwender geschützt vor diesem vollautomatischen Programm und kann jetzt bestimmen, entweder du bleibst in Quarantäne oder aber du wirst gelöscht. Sowas will ich hier nicht haben. Ich weiß nicht, wie du auf mein System gekommen bist und du hast hier auch nichts verloren und schon gar nicht hast du hier irgendwie automatisch zu starten und irgendwas zu unternehmen. Wenn ich es aber bin, der die Programme sich ähm, irgendwoher besorgt, und sagt, okay, ich will mit den Dingern arbeiten, ähm, dann muss ich erstmal wissen, erahnen, was kann man damit tun, und wenn ich das verstanden habe, und weiß, okay, dafür sind irgendwelche Zugriffe notwendig, wenn ich eben ein Programm habe, was was anderes in dem Autostart-Ordner verknüpfen kann. Autostart gehört zum System. Dann muss dieses Ding eben in das System natürlich auch reinkommen können, um eine Verknüpfung im Autostart-Ordner anlegen zu können. Oder aber vielleicht auch einen registry eintrag mal machen zu können. Das ist eigentlich normalerweise alles kein großes Problem. Nur wenn das natürlich dann noch eine Funktions- äh, Funktionshäufung ist, dass das Teil auch noch irgendwelche Dateien löschen kann und so weiter, dann kann das eben potenziell gefährlich sein. Und da muss ich einfach wissen, will, ist das ein Programm, was das kann, wo ich aber weiß, dass es das kann, dann kann ich es freigeben im äh, Antivirensystem und dann läuft das. Oder aber ist das etwas, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es da hinkommt und warum es gestartet wurde, ich war es nicht, dann will auch ich das nicht haben und dann ist es gut, ein Antiviren-Programm zu haben, der das ganze Ding blockiert und eventuell sogar löscht. So, das ist aber nicht so, wie die Leute verstehen, wie man mit Antivirensoftware arbeitet, sondern die Leute sagen sich, ich installiere mir ein Antivirensoftware und muss mich nie wieder drum kümmern. Das sorgt dafür, dass ich geschützt bin. Und immer wenn es eine Meldung gibt, denkt man dann als Einsteiger, huch, da ist jetzt ein Virus drinne. ich habe mir ein Virus eingefangen. Gott sei Dank hat mein Antivirenprogramm mich davor gerettet. Was natürlich totaler Stuss ist, weil tatsächlich ist ein Programm da drin, das war jetzt einfach dazu gut um beispielsweise ähm, Fernsehsender aus dem Internet zu streamen, vielleicht sogar aufzunehmen oder mit dem man die Senderdateien vielleicht ähm, verwalten kann, auch löschen kann, in andere Verzeichnisse verschieben und so weiter und so fort. Aber kann ich dann eben alles nicht mehr benutzen, weil der Antivirenwächter, dem ich ja blindlings vertraue, eben sagt, okay, das kann mir zu viel, kann gefährlich sein, ich verschiebe es in Quarantäne. So. Das ist das Problem, was ich mit dem großen Kategoriensystem habe, das tatsächlich auch im Mini-Kategor drin steht. Ich habe also nicht zwei verschiedene Exe-Dateien gemacht, sondern es ist eine Exe-Datei. Nur im Mini-Kategor ist das alles eben kastriert. Das habe ich deaktiviert, weil ich da einfach nochmal dran gehen wollte, das irgendwann fertig bauen wollte und dann ist es die große Kategorien.exe. Nur wie gesagt, ich habe das große Problem, dass ich nicht weiß, ob es sich überhaupt lohnt, daran weiterzuarbeiten, weil sehr viele damit das Problem haben, dass ihr Virensystem anschlägt. Und viele sagen sich, das könnte ja wirklich mal ein Virus sein und dann lösche ich es lieber. Und dann nützt es mir auch nichts, dann brauche ich es nicht zu programmieren. Schade um die Zeit, die ich da rein Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da nochmal wieder dran gehe. Ich will es bloß an der Stelle eben nochmal sagen, ähm, was dieses Kategoriensystem eigentlich ist, was es kann dass es so, wie es jetzt auf den System ist, viel weniger kann. Trotzdem aber der Virenwächter anschlägt bei vielen Systemen. Und äh, da muss man eben, entweder man sagt sie, okay, ich will es benutzen. Kord hat das ja erklärt, was, was, warum das hier so passiert. Ich gebe es halt frei und dann kann ich es weiter benutzen. Oder er sagt, oder er sagt eher, äh, ich traue dem Kord nicht und ähm, wer weiß, was er da rein programmiert hat, dann lösche ich das Ding eben. Dann ist auch gut, ihr könnt das ruhig löschen. Mir ist das egal, ich habe da nichts von. ich verdiene da kein Geld mit und nichts mit. Also mir ist das Schnurzpiepe, was ihr damit macht. Nur wenn das das löscht, könnt ihr das halt nicht benutzen. Aber was ja bestehen bleibt, ist dann das Verzeichnis mit den Kategorien drin. Die könnt ihr ja trotzdem einfach mit dem Explorer weiter benutzen. Das habe ich schon ein paar Mal jemandem gesagt, der sagt, mein Fernsehen ist jetzt, die Fernsehen.exe ist nicht mehr da, funktioniert nicht mehr. Und sage ich dem auch, ja, wird in Quarantäne sein. Entweder du nimmst sie da wieder raus und gibst sie frei, dann kannst du sie weiter benutzen. Oder aber, wenn du sagst, könnte ja wirklich mal ein Virus sein, ich traue dem Braten nicht, dann lass sie gelöscht und benutze einfach die Fernsehsender, die in den Kategorien einsortiert sind. Einfach ganz normal über den Explorer in die Unterverzeichnisse gehen, in diese Kategorienverzeichnisse, dort die Datei dann einfach ausführen. Dann machst du es eben auf die Weise. Anders kann man es nicht machen. Das andere würde voraussetzen, ich fange komplett neu bei 0 an zu programmieren und lasse den ganzen Funktionsumfang raus. Dann würde auch die Antivirensoftware dagegen nichts mehr zu meckern haben. Gut, so und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln mit dem Mini-Kategor. Ich habe euch erzählt, wie es geht. Der Mini-Kategor, die .exe. Guckt immer nach, ist hier ein Verzeichnis drin und in diesem einen Verzeichnis sind eure Kategorienverzeichnisse, wo ihr eure Inhalte hineinsortieren könnt. So funktioniert die mini kategorie Exe und die mini kategorie Exe heißt in schon vielen Systemen bei euch Fernsehen.exe, Radio.exe, Lexikon.exe, Informationen.exe, Bücher.exe, Podcast.exe und so weiter und so fort. Ich benutze sie ganz viel und ganz oft, weil man sie eben dafür wunderbar benutzen und bedienen kann. Und ihr könnt euch das selber natürlich genauso gut umbauen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es geht. Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen. Ansonsten viel Freude mit dem Mini-Kategor. Bis bald, bis demnächst. Tschüss, sagt euer König kort